0: Библию я принимаю, да, там Тору, письменную Тору, Танах я принимаю. А это там мудрецы напридумывали, да, раввины сели и что-то такое там напридумывали. Бог говорит, не вари козленка в молоке матери своей, ладно, хорошо, не буду я варить козленка в молоке ее матери. Ты говоришь, что нам нельзя жениться на Моветянках? Почему? Они не еврейки. А твоя жена кто? Твоя жена что, еврейка? Твоя жена, это, это она тоже, это из, она дочка Итро. Бойтесь харизматичных лидеров. Глава Корох Одна из самых интересных глав в Торе История про бунт двоюродного бората Моше Кораха Против лидерства Моше и Арона. Я хочу сегодня попробовать разобрать кусочек, маленький кусочек этой недельной главы и сопоставить два подхода к пониманию этой истории Не все истории, только части Это подход, который мы находим в комментарии Раши Главного комментатора Торы, И подход, который мы находим в комментарии Сфорна На котором пытаюсь сделать акцент в этих уроках Значит, Краткое содержание этой истории Значит, Евреи находятся в Египте Происходит это дело после греха разведчиков, судя по всему. Когда евреи понимают, что в землю Израиля они уже так быстро не зайдут, им придется 40 лет скитаться по пустыне. И возникает бунт. Двоюрный брат Моше, то есть человек непростой, корох. Он левит, так же как и Моше. Выполняет важную роль в храме. Он собирает вокруг себя... Несколько товарищей из колена Раувен, нелевитов и руко часть руководства еврейского народа, и часть народа к ним присоединяется. Значит, и они приходят к Муше с претензией. Значит, сейчас посмотрим, в чем заключается претензия. Из текста Тора это может быть не очень понятно. Заканчивается тем, что Муше говорит: хорошо, пусть Всевышний решит, кто из нас прав. И если в других случаях, когда евреи поднимают бунт в пустыне, что неоднократно случалось, Муше просит у Всевышнего простить еврейский народ, то здесь, в случае этого раскола, он наоборот да, просит наказать их. И Муше говорит, что давайте завтра все принесут, все желающие принесут воскурение, благовоний. И тот, кого избрал Бог, его жертву будет принята. А тот, кого Бог не избрал, он погибнет, причем необычной смертью. Говорит это, видимо, в надежде, что утро вечером мудренее, что до утра, пока настанет утро, все одумаются. И такая русская рулетка, когда 250 человек приносят им говорят, что только один из вас останется живых. Наверное, побоятся рисковать, да. почему каждый думает, что именно он тот, кто победит. Тот, кто выиграет в этом ультере Цена которой жизнь Но нет, они приносят воскурение И погибают Земля разверзается Под корохом и его общиной и Они проваливаются живыми под землей. И Всевышний показывает, что он избрал Аарона Быть священником И его потомство Быть священниками в храме, да, то, что называется, Быть коинами Аарона коин Аарон священник Это Краткий пересказ значит, самой истории. Неужели из этих 250 никто не отдумался? Один отдумался. Один только. Но почему он Бен Пелет, да, который откуда мы знаем? Потому что он фигурирует в начале текста как один из зачинщиков бунта, и потом он исчезает куда-то. И мудрецы есть устное предание, да, куда сейчас он Бен Пелет? Мудрецы рассказывают, что у него была мудрая жена. Вообще во всей этой истории, как в любой такой политической истории, там, конечно, там фигурируют на сцене мужчины, но за сценой там присутствует женщина и мудрецы в Мидраша, когда трактуют эту, эту главу, э, то они много говорят про жен. Да. Они противопоставляют жену Коруха, которая его сподобила на этот бунт, и жену он Бен Перета, мудрую женщину, которая не стала с ним спорить, не стала его отговаривать. Она сказала, давай я... тебя, Ты уставший, да, давай я тебя накормлю, напою. Ты пришел, целый день тут занимался, бунтовал. Она его накормила, напоила, спать уложила, села у вход в шатер, распустила волосы, так что не скромно для замужней женщины. И когда пришли товарищи звать его да, на следующий день бунтовать, он сказал, подождите, он тут спит. Да. Они не, не зашли, потому что она была простоволосая. Да. И он в итоге проспал бунт. Когда проснулся, было уже поздно. Да. Все уже случилось, и он единственный, кто спасся. Не, не по-своему. Интересно, да, что остальные 250 человек... Такая человеческая логика, да, видимо Человек думает, что он, именно он избранный да? Он особенный, каждый считает, что он особенный Каждый думает, что со мной этого не случится, мне повезет Здесь много психологии в этой главе Значит, Заглянем в тексторы. Да? Что говорит Корох и его община то он говорит, что написано так: аль аль айда кулам насу аль Значит, собрались они общиной над мошей и над Ароном и сказали им: Достаточно вам, ибо вся община, все святы, и среди них Бог, и почему вы возноситесь над общиной Бога? То есть они. Обвиняют Мушея и Арона в том, что те возносятся, что те да, поднимают себя над народом. И в качестве противовеса да, аргумента против Мушея и Арона Корах говорит, что все святые. Да, Коля и да к душим. Все общины, все святые. Все, все равны. Все, почему вы должны быть выше других? Я не хочу сейчас залазить в эту тему, потому что много-много-много комментариев написано про это. В чем, собственно говоря, спор? И каждый это трактует как его по-разному. Ибо ну, есть несколько таких центральных линий коммен -э комментариев. Да. Понятно, что из текста видно и то, что большинство комментаторов говорят, что здесь как к бы вопросу спор идет о иерархии, что Корах предлагает как бы вроде бы устройство общества без иерархии в отличие от Моше, который выполняет функции царя и своего брата оставить первый священник. Сюда выстраивает некую раф. Раши, да, главный комментатор Туры. То есть можно сказать, да. что Корох пришел с либеральной да. идеей. Корох пришел э, не просто с либеральной идеей, он пришел с идеей равенства и братства. Это идея, которая потом... Она очень заманчива для людей. Все, все святые, все одинаковые, никто не хуже. Каждая это... кухарка может направить государством. И почему, почему кто-то должен быть возносим? К сожалению, демократия все-таки это... Потому что дураков большинство все-таки. <связь> <связь> дело даже... <связь> э, да, не, дело даже не в том, что большинство дураков. Да, я знаю, написано, написано в Талмуде, «Раид ибнэ алиява «Видел я достойных людей, вот их мало». Можно так перевести. Мудрецов мало и выдающихся людей мало. Но дело в том, что да, хотелось бы, наверное, жить в идеальном обществе, где нет иерархии, да, где всем одинаково хорошо, да, где никто никому не должен подчиняться. Да. Но, видимо, в нашем мире такое. Тут на надо заметить, да, что Корох, и все комментаторы говорят, и в Талмуде так это мудрицы трактуют. Никто не воспринимает его как дурака. Корох не говорит каких-то глупостей абсолютно, он говорит идеи, которые мы видим, что прошли тысячелетия, эти идеи все еще популярны И все еще люди пытаются, люди пытаются человечество пытается их реализовать Мы родились и выросли в государстве, которое было построено на этих идеях равенства и есть в этом, видимо, какое-то рациональное зерно Но тут я забегаю вперед, если мы посмотрим на комментарии с форума, да, просто я в ту часть комментариев думаю, что сегодня не успеем и с текстом поработать с Форно Но с Сфорно считает это его мнение И оно очень интересное Он, он говорит, что устройство э, Иерархическое устройство еврейского народа И религиозное устройство да, служения Богу Оно поменялось после греха Золотого Тельца То есть у Всевышнего как был план А и был план Б На чем базируется это мнение? На том, что до греха Золотого Тельца Мы не находим в тексте Торы ни одного упоминания о храме Нет такого и мы видим, что все, что касается жертвоприношения, служения, там говорится про первенцев. Неважно, из какого они колена. Первые сыновья в каждой семье. первая сынка в каждой семье. И поэтому Сфорно считает, что план А до греха Золотого Тельца был в том, что действительно весь мир это храм Бога. И все люди священники и... Понятно, что ну, кому-то нужно и, и не только, когда человек занимается какими-то духовными работами, отнимает у него время. Поэтому первый сын в каждой семье, он посвящает свою жизнь какой-то более э, священной миссии. Но как бы все действительно все равны и нет храма, нет какого-то места обитания Бога, поскольку Бог не материален, да, ему не нужна какой-то дом, да, где он будет пребывать. И после греха Золотого Тельца это как бы некий план Б, это некий постфактум, да, то, что Всевышний дает заповедь построить мешкан, переносной храм, и дает заповедь вообще о храме. И сказать, что это некий компромисс для общества, которое оказалось не в состоянии жить без идлопотонничества. То есть вам нужен культ, вам нужно какое-то более материальное воплощение Бога, хорошо видно, что без этого вы не, у вас не получается, тогда сделайте храм, но там не будет изображения Бога, там не будет статуи Бога. Да. Но как бы с точки зрения Сфорна, надо сказать, многие-многие с ним спорят. Да. Но это, это его мнение, оно, мне, кажется, я, мне оно очень нравится. Мне кажется, очень важно. Э, храм — это некий постфактум. Потому что идеальный мир — это мир, который он, он весь есть храм Бога. Он говорит, то что в Корах приходит, и он, как бы, он говорит, он пытается вернуть порядок до грехозатого тельца. Порядок, как, как можно было бы сделать, если бы еврейский народ был идеальным. Но что поделать, что еврейский народ не идеальный. И что поделать, что люди это всего-навсего люди, да? со своими слабостями и ограничениями. И поэтому в Корох, наверное, в чем-то прав, да? но только не, не в реальном мире, а в идеальном. Раши говорит, что значит равна хэм, достаточно вам. Слишком много вы взяли для себя величия. Да? Ну, смысл такой же, как и в комментарии кулам назад. Кулам гнушим, все святы. Кулам Шаму Дворим басинами пиагура. Все слышали слова на горе Синай, у горы Синай от Бога. Да, Иисус Бога. То есть не только, не... Говорит, нам не нужны посредники, говорит Король. Говорит, вы выступаете в роли посредников между Богом и еврейским народом. Все слышали Бога у горы Синай. Зачем нам посредники? Логично, да? «Умадуа титнасу» и «почему возвышаетесь?» «Им лаках «Если ты взял себе царство, не надо было тебе отдавать твоему брату должность первосвященника. «Ло «Не только вы слышали у горы Сина, я Всевышний Бог ваш. Это первая из десяти заповедей Коля айда «Вся община слышана» То есть он обвиняет то, что Муше и Арон Взяли себе слишком много. Почему? И здесь я перескакиваю немножко. Значит, э, И что увидел Корох? Почему Корох решил э, конфликтовать с Моше? С чего вдруг? Корох, про которого говорится, что он был умный. Да, между прочим, Корох это прадедушка э, пророка Шмуэля, который помазал на царство первых двух царей, царя Шауля и царя Давида. И Шмуэля, который уподобляется Моше и Арону вместе взятым. То есть сыновья Короха, они спаслись, они, они сначала пошли вслед, вслед за отцом, но потом передумали. И из него из его потомков произошел пророк Шмуэль. То есть он непростой человек. Значит, ниткана, говорит Рашид, так почему он затеял этот конфликт? Нитканальности утовшили лицофан бен Узель. Он позавидовал назначению главой колена левитов и лицефана, сына Узеля. Шимена у от что Машена назначил его главой не всего Леви. назначил его главой сыновейка часть колена Леви э, по указанию Всевышнего. Амар корах, сказал корах, ахи аба, ахи арба, аба арбаю. У моего отца было четверо братьев. Да. Значит, э, Амрам Абхор, старший из братьев, был Амрам. Амрам – это отец Машена. Маше звали мысямрамович. Э, значит, надлушный э, Банавкуда. Хорошо, он первенец, ему полагается больше. Так два его сына получили важные должности. Эхад Элах и Ихад один царь другой первосвященник. Мира, ули, Кто теперь, кому полагается, следующее привели должность да, по, по иерархии? Леони, Шани Бани Цар, разве не я? Что я сын цара Шушини Амрам, который следующий после Амрама? То есть, мой папа был младшим братом. Отца Муше, следовательно, Муше и Рон получили важную должность. Следующая должность полагается мне. В носит Бен Ахива а он назначил главой семьи Крат сына младшего братаца, самого младшего из всех братьев, в Вот я буду с ним спорить и аннулирую. его слова. Вскорых позавидовал, как бы обычная история, да, что человек видит, что не его назначили. Ему появляется зависть, и он начинает конфликтовать, мотивируя это какими-то красивыми идеями. Как тот сказал, за каждой идеей лежит без текста. Все на все хотел должность получить. И Раши дальше приводит известный, очень интересный метраж. Значит, что он сделал? Коров был очень богатый человек. Он был самым богатый из всех евреев. Значит, Он э, привел 250 глав еврейского народа, каких-то уважаемых людей, значит, и одел их в таллид, в талиты полностью сделаны из тхэля. Мы на прошлой неделе говорили про заповеди цицид, и про то, что в цицид вдевается одна нить цвета тхэлит, это очень дорогая краска, которую из, из этой краски делали и красили одежды для царей, пурпур, mm. который, видимо, является разновидностью тхэлита. Так вот, корох очень богатый был, и он сделал талиты полностью, да, то есть он дал каждому одежду, полностью сделанную из тхэлита. Значит, очень дорогая, золотая одежда. Так он привел их к Муше значит, э, и сказал, значит, э, э, талит хелет, талит, который сделан полностью из тхелет, надо вешать на нее кисти цицит или не надо? Сторож сказал, одну кисть, хорошо, здесь одну нить в день тхелят, а так здесь весь талит, который тхелет. Сказал он э, да, да, да. Значит, э, вот, так, что Корох выяснил, да, говорит, что как одна нить тхелета, она делает весь талит кошерным, да? Так э, если он весь эстхелет, то а разве не сделает? Это стало интересно, что это стало поговоркой в иврите, Что используется? Талит шоколад Когда хотят сказать, что... Обычно в насмешку, что кто-то как бы, якобы он идеальный, да? Говорят, что про него шалит талит шоколад Талид Талит полностью эстхелет. Да, то есть ни, никакого изъяна в нем нет. Что ты думаешь? Ты тоже, тоже мне... Талит шоколад э, Есть другой медраж про... Э, дальше, точнее, другая версия, что корах... Взял комнату и полностью наполнил ее свитками Тора. И спросил, нужно ли вешать на вход в такую комнату Мизуза. Что Моше сказал, что да, нужно. Что Корах опять выяснил. Что одна, один отрывок из Торы, который пишется на пергаменте, крепится к косяку. Это делает... Выполняете заповедь? Так здесь вся комната заполнена свитками Тора. Идея... Здесь понятно, что есть некая аллегория, да, прослеживается. Вся община, все святые, все без изъяна, толитчик куда-то хеля, толит полностью эксхелета, комната полностью заполнена все Он говорит, все и так, так идеальны. Это и на почве этого он конфликтует с машиной. С форном, да, посмотрим. Он по-другому понимает, понимает эту тему. Эту историю. Он говорит, что это был личный конфликт между Корохом и Моши. и Объясняет здесь есть проблема в тексте в самом. Да, Коля и Даку ламка души. Вся община, все святые. По-русски тоже это похоже. Вся и все, да, это... На иврите это на самом деле то же самое слово, да, коль и кулам. Все коль, да, все, все они, кулам, да, когда, без упоминания, чего-то говорится, все они, кулам. И он понимает, это, что вся, э, э, то есть каждый из коль, он понимает, что не вся община, а каждый из общины. Да? Э, Полностью свят с ног до головы. Значит, э... Э... Сейчас посмотрим, что что что, что мы отсюда. Здесь... не сидеть долго в тексте с форма. Э... То есть, э... если попробовать объяснить, в чем здесь расхождение между сформой и рашей. Можно сказать, что это вообще у Форн была большая смелость, да, спорить с Рашей. Сфорна жил на 500 лет позже, и Раши самый авторитетный из комментаторов Тора. Он обладал большой смелостью. Раши, согласно комментарию Раши, спор Короха и Муше, да, конфликт заключается, он крутится вокруг того, что Талит, который весь из Тхелета, да, то есть что нужно ли вообще такое руководство? Да? Если талит, который весь херет, да, то весь народ, все, и все святые, то не надо вешициды да? то есть не нужны лидеры. Да? Не нужен царь, не нужен первосвященник. Все будут, первосвященник, все будут царями все будут первосвященниками. Э -э, сфорно понимает не так. Сфорно, сфорно говорит, что конфликт был. Претензия Короха была не то, что не нужен не нужно руководство. Он говорит: так кто сказал, что именно вы будете руководить? Это вы сами так решили. Это не Всевышний решение. А Муша пытается объяснить, этот комментарий очень хорошо ложится на текст, а Муша пытается объяснить, что нет. Это не мы решили, что мы будем руководить, это Всевышний решил. Посмотрим. Значит, это я просто станет бэкграунд. Говорит с так. Коля Айда, вся община, Коля Хадме, каждый из них, Кулам да? Кдушим, Микафрег Гельвадрош, все святые, с ног до головы. К моше амар вей тем гдушим ленокехем, как сказано в Торе, и будете вы святу святы Богу вашему. У Маду отит почему вы возноситесь? Бы не я ног душа эта касательно святости, что Асартема авода либхоро, чтобы запретили служение первенцам. У Моше кварки эн коль шиваи мей мелуим, а Моше сам служил в храме, хотя он не коин, хотя он не священник, там только левит. Но первые семь дней открытия храма, да, Всевышний сказал Бог, что первые семь дней Мушем переносит жертвоприношение. Это одноразовый такой закон, больше нет такого в истории. кого то кроме Муше, кто не является коином, имеет право принесить жертву в храме. Но Муше сам уже семь дней служил в храме. Вона в Аарону в Анафку Анимдонам, а арона его сыновья, а коины навечно. Это комментарий с форума. Тут немножко нужно понять, о чем он говорит. Сфорно здесь приводит цитату в души муках». «И будете свят, э, святы во Всевышнем Богу вашему». Эту цитату мы встречали на прошлой неделе, когда мы э, читали конец предыдущей главы про И то, что делает здесь Сфорно, он, он, он читает текст. Он не первый, надо сказать, не то, что он революцию, потому что в Раше мы тоже находим, Раше приводит тоже митраж про то есть, тема цицит, она здесь фигурирует э, не только у Сформа, но Сформа прочитывает текст как бы сквозь главы. Он пытается прочитать, как будто бы глава, этот текст является продолжением прошлой главы. Значит, и, и там, когда дается заповедь кистей цицит, значит, э, значит, там повторяется тема святости. Там начинается, точнее, тема святости. Значит, э, вас тем и зачем вешать кисть цт чтобы вы вспомнили да вы увидите их да, значит, не будете войти за э, сердцами вашими за глазами вашими да, чтобы вы вспомнили и выполнили все заповеди мои и, и будете вы святы, святыми для бога вашего и тема святости это слово э, да, значит, оно здесь повторяется слишком много раз за слишком короткий отрезок текста Корах тоже говорит, коля и да кулам к душим, вся община, все святы». И, соответственно, сфору находит здесь параллель, и он дает комментарий, который, по-моему, очень глубокий и очень-очень актуальный, особенно для тех людей, которые э, начинают соблюдать что-то в Торе. Э, здесь... Э, то, что я говорю, это я не могу сказать, что Сфорна это пишет. То, что я говорю, я прочитал это у профессора Ишая э, который был очень интересный и большой мыслитель в Германии, потом в Израиле в 20 веке. Э, и, но он идет по пути, который, который мы видим здесь в комментарии Сфорна. И здесь можно заметить противопоставление, да, Использование слова святости в главе цицит, где написано «вы и тем к душим, и будете вы». В это не в появительном а в будущем времени. Это как в главе «К душим» тоже. «К душим тью» — «святыми будете вы» да, в будущем времени. И в нашей главе, когда в устах Короха, который говорит «Колейда кулам к душим» — «Вся община, все святые в настоящем времени». И это два... Принципиально разных подхода к теме святости. Что такое святость? Что такое святость в понимании сформа? Мы тоже про это в прошлый раз упоминали. Есть комментарии с форма. Очень важный, известный комментарий в книге «Шмот», где Всевышний говорит еврейскому народу «Ва темти юли в куаним вегой кадоши» «Вы будете мне народом священ... царством священником и народом святым». Сфорно говорит, что Шедот не всадим, чтобы вы не, не терялись, не умирали. То есть у него тема святости, она, слово «святость» является как бы синонимом слова «жизнь». Оно неразрывно связано с, с темой жизни. Надо сказать, что не Сфорно это придумал, так это в Талмуде, потому что все, что связано со смертью, оно имеет отсутствие ритуальной нечистоты, противоположной святости. А все, что связано со святостью, оно связано с оно связано с жизнью. И, и всегда, когда мы уходи, находим в, в Торе упоминание о святости, да, то оно всегда в будущем времени. Да, это некий процесс. Да. Вы будете святыми, да, будете народом э -э 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 -э, св -с -с святым. К душим тью будете святыми вы в прошлой главе, и будете святыми для, для Бога вашего, а? кроме того, что говорит Корох. У него святость – это не процесс, а это состояние, это некая данность. Он говорит, какой еврейский народ, он дает ему определение. Корай, да, мы клашим, вся община, все святые. Говорит, мы и так уже святые. Нам не нужно к этой святости стремиться. И это э, два... Подхода, к, к сожалению, подход короха мы видим и в наше время, и тут, может быть, на меня полетят гневные помидоры из определенных кругов, да, но как бы, часто люди, особенно люди, которые не афиты, да, которые начинают соблюдать да, или присоединяются к еврейскому народу, да? еврейские говорят, еврейский народ святой, да, они так понимают, так их учат, да, что еврейский народ святой каждый еврей он и так уже святой. Да? Он лучше, чем, мы, чем не еврей, потому что нееврей не, еврей, не святой, а еврей святой. Да. В Торе же так написано. Да? Так это не так, в Торе так не написано. Единственное, кто в Торе это говорит, это корох. Да? И, который в результате этого проваливается под землю. Да? В Торе не написано, что еврейский народ святой. В Торе написано, что еврейский народ обязан стремиться к святости. Да? Тире, я сейчас говорю согласно катарисформу, к жизни. Да? Старайтесь жить, старайтесь быть святыми, и само старание, само жи... попытка быть таким, да, жить таким образом, это как бы это хорошо. Да? Это то, что от вас Всевышний хочет. Это не значит, что вы всегда будете святыми. Да? Не значит, что вы... это дает вам какие-то права или какие какой-то более высокий статус. Да? Это значит, что у вас... вы должны находиться в каком-то процессе. Теперь человек, который не стремится к святости, не он евреем или не еврей. Да? Он вне этого процесса. Человек, который стремится к святости, тоже вне зависимости от его национальности, он, да, часть этого процесса. Да? И все просто. Всевышний сказал, что все евреи без исключения обязаны жить вот этим. Да? Еврей просыпается утром, да? и это часть его ежедневной программы. Да? Хочет он того или нет. Его заставляют это делать. И в этом особенность еврейского народа. Потому что евреи приняли на себя, они сказали, да, мы с этим согласны, мы готовы, мы готовы так жить. Больше никто так в мире не сказал. Но Корах говорит не так. Говорит, зачем к чему-то стремиться, когда и так все уже святые. И в этом, может быть, глубина понимания этого конфликта заключается. Иерархия. Да. Зачем, зачем нужна иерархия, если все и так уже идеальные? Да? Люди не идеальные. Мир не идеальный. Общество не идеальное. И общество хорошо тогда, когда, э, когда оно к чему-то стремится. Когда у него есть какая-то хорошая, большая цель. И муж эту цель задает. Да? И он, как, он говорит, э, давайте будем стремиться быть святыми. Давайте будем стремиться служить Богу. Давайте будем стремиться быть более совершенными. Это не значит, что у нас всегда так получается. Это не значит, что это ну, у нас есть. Коров говорит нет. И вот это статичное восприятие темы святости – это смерть. Это, это обратная святость. То есть, когда человек говорит: я и так уже святой, я святой, я такой-то там, да, да, да. это на этом все заканчивается. это, я знаю, это понятно. Это, это Возвращаясь да, к словам Сфорна да, Коля и да, вся община, каждый из них да, Он объясняет здесь слово Коль да, Кулам ктушим да, э, Полностью они, не все они святы А, вот здесь, а полностью они святы да, С ног до головы Как сказано, то есть они уже полностью святы да, То есть человек Есть человек, который может не до, совершенно ну, не до конца Только на 99% То да. Ему еще есть что-то все-таки в себе совершенствовать. А Корг говорит, нет, все идеальные. Это очень заманчиво. Он приходит к евреям, говорит, дорогие евреи, вам нечего уже исправлять. Да? Этот муж говорит, что надо лет Сурклеевской церкви пустыни. То стыне, Он морочит вам голову. Да? Что вам нужно что-то в себе изменить. И не все у вас получится изменить. Да? А вы вообще тут умрете. Это а важное, ваши... что они все слышали. Да, вы все слышали. Вы все стояли у горы Синай. Бог выбрал этот, избрал этот Да. Вот. да. Если Бог вас избрал, Значит, вы, значит, все, значит, вы этого достойны. Такой это коучинг да, современный, да, значит, это, да? это очень-очень заманчиво, это очень притягательная идея. Тебя избрали, значит, ты этого достойна уже. Э -э Амар, как сказал, и будете вы святы Всевышним Богу, только он переночивает это. Говорит, толит можно сделать, чтобы весь толит уже был из хелета, да? не надо исправлять, Умадотит носу, а почему вы возноситесь по на душа, это касательно опять же э, э, касательно э, э, святости, значит, тут тоже он у э, него вот здесь другой подход, не такой, как у Раши, э, значит, э, э, он, он говорит, что э, что спор между Корухом и Муше, Мадуатнет на суше, касательно, почему возносится касательно связи, что вы запретили служение первенцам. Да? Что до этого первенцы приносили жертвоприношение, а, а, а вы То есть это, вы, вы возноситесь тем, что вы что-то запретили. И здесь видно, и дальше есть, просто не читаю, здесь все комментарии с форума на эту, на эту главу, но здесь в комментариях видно, что с форума считает, что главная претензия Короха не в том, что не, не нужна иерархия, а спор в том, что он говорит, что то, что говорит Муше и Арон, то, что говорит Муше, это не Всевышний, это он передает не слова Бога, а это он так решил. Да? Почему вы запретили? что вы запретили служение первенцев. Не Всевышний запретил, а ты, муша, запретил, и твой брат Аарон, потому что он хотел получить должность. Но в чем проблема? И это видно в ответе, который дает ему Что если сказать, что что-то -то из того, что говорит Муше, это не Всевышний, это Муше сам так решил, то тогда, может быть, Всевышний не говорил Муше вводить еврейский народ из Египта. И, может быть, э -э то есть все, что, вся Тора, как бы, она, она попадает под большой вопрос. И Муша говорит, давайте посмотрим, действительно, действительно ли это я говорю, или я передаю вам только слава Богу. Да, потому что Муша, он самый скромный из всех людей, у него нет своего «я», у него нет э своего мнения. Он никогда и нигде свое мнение не высказывает. Он говорит, я только, исключительно, вся моя функция... Э -э это «Передать вам слава Богу». Тут заложен конфликт, который продолжается по сей день. Это конфликт, это проблема, сложность принятия устной традиции. Как бы сегодня многие говорят, да, хорошо, Тора, ну ладно, написано текст. Я, я честно говоря, не понимаю, почему. Да? У нас есть текст, о котором, я знаю, комментарии Раши на Тору, да? У нас нет достоверного текста комментария Раши с С большому сожалению, потому что самая ранняя рукопись — это 150 лет после смерти Раши, которая есть в наших руках, да? и это всего-навсего тысяч да? тысячи лет, Текст который это 3500-тысячи лет, говорит, что текст, которому 3500-тысячи лет, может быть уверен, что он достоверный. У нас есть текст Торы, которому, там, 2000 лет, да? но, тем не менее, полторы тысячи лет — это достаточно большой разрыв. Да? И, естественно, ученые это используют и говорят, что все, все неверные никакой Торы, на самом деле. Все это потом появилось, да. Но многие люди говорят, хорошо, Библию я принимаю, а да? там Тору, письменную Тору, Танах я принимаю, а это там мудрецы напридумывали, да, раввины сели и что-то такое там напридумывали. Бог говорит, не вари козленка в молоке матери своей, ладно, хорошо, не буду я варить козлят в молоке ее матери. А евреи напридумывали эти раввины, им скучно было, я не знаю, что надо было как-то народу манипулировать, запретили мясное с молочным есть. Да. И еще сказали, что 6 часов после весного ждать, пока есть молочное. в некоторых общинах. Говорят это, 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 говорят, это люди не готовы принять. На самом деле, это миф, да, то есть исторически это не так. Да? То, что сказать, что сначала была письменная Тора, а потом раввины что-то не... напридумывали это, это неправда. Да? Во-первых, раввины что-то напридумывали до того, как появилась письменная Тора, откуда я это знаю, это написано в самой письменной Торе. Евреи выходят из Египта. И есть заповеди, которые они принимают еще в заповеди о пасхальной жертве, еще в самом Египте, там и так далее. Заповедь Шаббата, Заповедь Шаббата до Додорова, до Синайского Откровения в первый раз. Да? В Мара да, вместе, остановка вместе, то называется Мара. Значит, сначала была устная традиция, потом появился письменный текст. А так написано в письменном тексте, хронологически. Но проблема даже не в этом. А проблема в том, что уже тогда, в том поколении, да, и те люди, которые стояли у горы Синай и сами этот текст получили, они пришли к Муше и говорят: послушай, мы тебе не верим. Да? То, что ты нам говоришь, это только ты нам говоришь, да, ты какой-то раввин, да. Подумаешь там, да, который пришел, почему мы должны тебе верить. Что на самом деле очень логичная претензия, да. И я согласен, не надо почему-то вдруг какому-то равину верить. Да? Мало ли кто что там сказал-то. Может, он напридумывал. Но тут есть тут есть важная штука. И это большая-большая тема. Что, что такое традиция передачи устной торы. И она, и, и что такое вообще развитие устной торы, и ее эволюция. Эволюция аллахии. Это большой спор внутри ортодоксального иудаизма. Причем не сегодняшнего. Рамбом, например, вел очень э, ожесточенные ожесточенную спору по этому поводу с израильскими гаонами, которые жили в его время. Э, Марабам считал, что устная тора развивалась, да, не только передавалась. Э, но есть что-то что очень важное, что, что я хочу подчеркнуть. Да, что, э, любое знание... Любое. Это не, не что-то касающееся именно религии, не что-то касающееся именно Торы. Если оно используется на практике, если люди им пользуются, то оно всегда в, знач... в большей степени оно устное, чем письменное. Медицина, да, можно взять пример. Есть человек, который начитался учебников по медицине, он засел в библиотеке на 6 лет и простудировал все учебники. У него очень хорошая память, он хорошо соображает, и он пришел и сказал, давайте теперь я буду оперировать. Скажут, нет, это, нет, это да, Даже если он сдал все экзамены, он скажет, пойди к хорошему хирургу и поучись у него как оперировать. Почему? Потому что есть что-то, что можно внести в рамки текста. Но большая часть информации, если она актуальна, если ей живут, то она не помещается в рамке какого то ни было текста. Есть у Лотмана, да, есть теория например, профессора Гури Лотмана, да, то что э, очень логичная и простая вещь, да, э, что он занимается там теорией информации, да, то что если есть возможность передать информацию более объемным сигналом или более компактным, то эволюционно, да, так так произойдет, в, в итоге останется более компактный объем передачи информации, да. если можно то же самое рассказать за минуту или за час то в итоге останется то, что за, за минуту. Да. Потому что это более меньше вероятность ошибки, проще, быстрее, удобнее и так далее. Так он, там, он рассуждает там, касательно художественных текстов, да. Говорит, почему же выжила литература. Можно, я знаю, война, роман Война и мир, да, такая толстенное книжище. Да, можно пересказать за минуту, за три минуты, сколько содержания это, суть этого романа. Да. Зачем нужно сидеть, и люди читают, и почему-то и печатают, и платят деньги, чтобы это купить, написать? Зачем люди все еще читают романы? Круто, что приятно, интересно. Хорошо, расскажи. Я тебе за минуту расскажу, о чем война и мир. Потому что, говорят, видимо, есть еще больше, когда в художественный текст передают еще больше объема информации, чем помещается в рамки самого текста. За этим стоит очень-очень много. То же самое, мне кажется, что эта идея, она, она верна и здесь. Э -э Тора, как и любая другая информация, она в первую очередь существует в, уст в устном виде. Не потому что равина на а потому что это живая информация, она живет в нашем народе. Мы не просто книжку с полки взяли, открыли, что-то посмотрели, а это, это часть нашей жизни. Если бы Тора превратилась в, только в книгу, она ушла бы в рамки текста, она бы стала бы мертвым знанием. Сегодня можно пойти в библиотеку, и открыть какую-нибудь книгу древних, там, я не знаю, кого-то. Кодекс хоморапии. Да. Замечательный текст, Кодекс хоморапии. Он очень много дал человеческой цивилизации. Но им уже никто не пользуется. Да. Он не актуален. Его изучают ученые. Да. Это мертвый текст. И поэтому действительно он существует э, в рамках книги. Да. Э, Тора не, не такая для нас. Да. Пока, пока еврейский народ жив, то и Тора тоже жива в еврейском народе. Это некий живой организм которые существуют в устном виде. И в этом, наверное, тоже конфликт Моше и Кораха. Корах, который говорит, что вся община уже святая, свят, он видит здесь статичную модель, он говорит, устное предание не нужно. Все уже есть, это все уже есть в тексте. Никак не нужны человеческие интерпретации этому тексту. Люди так уже идеально. Моше говорит, нет. Святость — это понятие, обращенное в будущее исключительно, никогда не в настоящее. Нет святого, есть стремящиеся к святости. И, и Тора — это что-то, что неразрывно связано с интерпретацией. Да, Моше говорит, это говорит все на всем уше. Он, все, он не более, чем человек. Но он, это, это есть суть, суть Тора. Да? Это, вот это, то, что мы, люди, интерпретируем Тору, то, что мы ее понимаем, и мы ее пытаемся... Это, как-то объяснять Это и делает ее живой Понимаете, это ее связь с человеком Мне кажется, что это очень такая базовая идея Здесь да, конец комментария Сфорна Этого комментария Здесь очень интересный психологический Такой аспект Значит, значит Сфорна Говорит, в чем корох Обвиняет мыше в том, что тот запретил э, служение первенцам. Во-первых, политически это очень верный ход. Если бы Корох был политтехнологом, он бы, наверное, сегодня пользовался. Посмотрите. Ты хочешь набрать электорат, да, чтобы поднять бунт против Маши? Если скажешь, послушайте, весь вопрос, как хорошо говорят, да, или Цафан – глава семьи Каата, да, части колена Леви, а я хочу быть этой главой этой семьи, ну, ты один, ты иди и воюй за себя. да. Подумаешь, что кому, кто за тебя это? Он говорит, нет, послушайте, дорогие первенцы, вас ущемили в правах, да. Вчера вы имели право служения, да, и получали бесплатно приношение. а сегодня только он зажал только своему брату и племянникам. Представляете, сколько, насколько сразу же вырос его потенциальный протестный электорат. Но э, дальше он говорит, что то еще, еще хуже. и да? Имуше уже служил все семь э, дней первые семь дней, э, устой, когда ставили храм, когда начиналось храмовое служение, Аарон и его сыновья священники навечно. И здесь он э, проводит э, параллель, э, скрытую параллель между двумя историями. Э, здесь, кстати, Муша находится, что им ответить дальше. Но Корах здесь делает очень тонкий психологический ход. Он Говорит Моше, говорит, да? ты, ты говоришь, что это Всевышний избрал Арона. а один раз он сделал исключение, и почему-то этим исключением стал ты. <laughs> почему ты единственное, кому можно один раз, да? это, это почему-то ему ты. Ты сам неделю там служил. Да? Ты... И как бы... Хорошо, говорит, человек, человек очень легко сказать, я тут ни при чем, вы от меня хотите, да, я от этого никакой выгоды не получил. Нет. Ты в первую очередь сам себе сделал дал это почет и уважение первые семь дней существования храма. Ты, Моша, отлично служил. Да? Ты хочешь сказать, что это от Бога? Почему же Бог именно для тебя сделал исключение? Другой раз, это было позже, мы это тоже в книге Бумедбар. это история с земли. Когда евреи разворачивается за черми Муава, да? и один из глав колен, колен, глава колена Шимон еврейского народа, Зимри бен Садун, он берет и, и публично женится с, на Мавитянской на, на принцессе. Значит, и его убивает Пенхас. Ревнитель, Скоро мы будем про это читать. Дай Бог. значит, И там тоже есть очень интересный метраж, который, там, там это можно видеть, из текста это тоже видно. Да? Муше, там не, там, не, муше не решает ту проблему. Да? Муше не выполняет там функцию лидера. Он сидит, сложа руки, пока не приходит э, его племянник Пинхас, и он берет эту историю в свои руки, и он ее решает. Он заканчивает бунт. Почему? Потому что мудрецы говорят, да, что, э, что э, э, Значит, э, значит, э, там написано «И они, и они плачут у входа в шатер значит, да, Что муж сидел, сидел и плакал э, Почему? Потому что они ему сказали А тебе кто разрешил жениться на дочери Трота. Ты говоришь, что нам нельзя жениться на Мовитянках? Почему? Они не еврейки? А твоя жена кто? Твоя жена что, еврейка? Своя это она тоже дочь это священник поклонического культа, жреца. И ему нечего ответить. И ему не находится ответить, он теряется и не может. Корах, и в том случае это земри, это такие харизматичные лидеры. Я думаю, что это еще одна вещь, которую здесь Сфорно подчеркивает. Бойтесь харизматичных лидеров. Это ужасно опасная штука. Есть, это не сфорно это придумывает, есть интересный мидраш, я его здесь даже специально распечатал. Это просто те, кто хотят пример, как можно делать пиар и политтехнологии, Корох все уже придумал. Медраж рассказывает, как Корох начал свой бунт. Что он сделал? говорит он собрал всю общину и начал говорить всякие слова с насмешками. Сказал им, рассказывает корох, собирает народ, и начинает рассказывать истории. Люди не любят слушать идеи какие-то, концепции, это сложно. Надо историю рассказывать, байки. Начинает рассказывать байку. Была одна вдова в нашем районе, и с ней две девицы, сироты. Она вдова, у нее две дочки, которые остались без отца. И у нее было одно поле. Она пришла, начала его пахать. Сказал ей Муше, не паши на, на быке и осле вместе. Бедная вдова, и не на чем пахать, у нее есть один бык, один осел. А история запрет запрещено поскольку это связано с запретом мучить животных. Бык и осел движутся сразу разной скорости. Запрещено запрягать в один лук быка и осла. Не дает ей обрабатывать свое поле. Хотела, начала она сеять. Говорит он ей, поле твое не засевай, засевай и весь Есть запрет засевать на одном поле пшеницу и виноград. Да. Э, запрет, на самом деле, да. э, в пустыне, понятно, что никакого поля не было, и ничего она не пахала, и ничего не сеяла. Где там в пустыне пахать и сеять? Ну, неважно, это байка, это история, которая захватывает. Пришло время сженать урожай и делать снопы. «Сказал он ей, оставь лекедших хаупа». Да, есть заповедь в Торе, что когда собирают урожай, то, что колосья, которые упали, там сноб, которые забыли, и края поля, не собирают, оставляет оставляют их бедным. Да. Говорит, это, говорит, это, говорит, это не бери, не, все соб... не дает ей собрать весь урожай. Хотела она обработать зерно, да, то есть уже превратить это в муку. Сказал ей, отдели труму, и Массер Ишон, и Массер да, то есть часть, которая отделяется для священников, для коинов, для левитов. Да, от каждого урожая отделяется определенная часть той части народа, которая нет своего надела в земле Израиля. То есть нет своей земли. То есть он издевается над ней и не дает ей несчастные вдове. Значит, вообще интересно, что все заповеди, которые он здесь перечисляет, это социальные заповеди. Да, заповеди, которые заботятся о, вдова, о правах той самой вдовы, да, то есть, которые, наоборот, это социальный налог который идет на бедных, а да, не на слабые слои населения. Что сделала она? Продала поле и купила э, овечек, чтобы стричь их и, с этого, и, с этого, и доить, и с этого жить. Так поскольку родились у них гнята, пришел Аарон и сказал ей, дай мне первенцев, да, что так сказал мне Всевышний. Каждый первенц, который родится в э, твоем крупном и мелком рогатого скота, э, если это мужского пола, это, если это самец, то посвяти его Богу. Да. Не, не... От безвыходности продала поле, занялась другой, другим бизнесом. Тут ей тоже не дает... Арон тут ей не, не мешает. Значит. Ну, приняла она на себя этот закон, что поделаешь, да, такой закон, и отдала ему, отдала ему игнят. Пришло время стричь овец. Значит, сказал ей Арон, э, сказал ей Арон, дай мне начало твоего первой, первой, первой шерсть, которые состригают овец, тоже это, э, что так сказал Всевышний, э, первые шерсть, которые состригают овец, отдавая кое, да, тоже часть, которая отдается кое. Сказала, нет у меня сил выстоять перед этим человеком, я их зарежу и съем. Да не дают, поле обрабатывать не дали, овец не дают, все отбирают. Да? Ну что мне делать? От отчаяния зарежу и съем этих овец. Поскольку зарезала она их, пришел арон и сказал ей, дай мне зроу ла хаям ва Есть часть животного, щека, часть ноги, и желудок отдается ковинам. значит Как написано в Торе. Значит. Сказала, это говорит, это несчастная вдова, даже и зарезав их не спаслась от Него. Вот я их херам, да, я их посвящаю Богу, да, чтобы лишь бы Ему не досталось, ни мне, ни Ему. Да. Сказала: О, ты посвящаешь Богу, так все они теперь они полностью мои. Да? Потому что так сказал Всевышний. Кор Хером бы Исраиль, Элихае, все, что посвящается это, это в храм уходит. Да? То что посвящается Богу, отдается в храм. Значит, забрал и ушел, значит,. И оставил ее плачущей с двумя си... дочими... дочерьми-сиротами. Да. И это вот так вот они делают, Моше и Арон, и все это говорят, что это якобы Всевышний говорят. То есть Корох говорит, какая история. Просто это, да, все, народ, народ, уже, мы... народ уже толпами идет за ним, и видим, как это... Так, социальная справедливость, вот эти двое, два брата, все захватили себе. Да. Притесняют народ, угнетают, объедают, обкрадывают и так далее. Так далее. Как все это звучит? Да? Все замечательно, только мы знаем, что реальность была не такая. Что, что это все неправда. Да? И все это искажение... И... Все, все ров, ровно наоборот. Но... Кора — харизматичный лидер. Моше — самый не харизматичный лидер, которого можно придумать. косноязычный ничего от себя не говорит, только говорит от Бога. В этом конфликте мы видим, да, он не выступает здесь как оратор, он не пытается перетянуть народ на свою сторону, он наоборот, он ходит к ним, пытается их уговорить, чтобы они не бунтовали, чтобы они одумались и так далее. Он не, не выступает с пламенной речи. Это, это то, что, мне кажется, Сфамон здесь в конце подчеркивает. Это очень очень опасно харизматичные лидеры. Это совсем не то, что от нас хочет. Не надо идти как стадо баранов за с такими корохами. Это ни к чему хорошему нас не ведет. То есть, никто не совершенный, включая наших лидеров. И от нас этого не требуется. Надо... есть у нас программа очень хорошая, что нам нужно, к чему нам нужно стремиться. Нас все-нас все хотят, чтобы Всевышнее прощество приложили к этому максимум усилий. И если так, то все мы можем быть Мне Кажется, что есть в, этой, в этой истории есть большая-большая глубина и много исторических параллелей. Это то, что я хотел сегодня рассказать.